0: پاره هفت از کتاب تاریخچه زمان پدیده تداخل بین ذرات در شناخت ما از ساختار اطوم یعنی واحد های اساسی شیمی، زیستشناسی و عناصر تشکیل دهنده ما و هر آنچه پیرامون ماست نقشه قاطع بازی کرده است در ابتدای این قن می که اتمها ها کم و بیش چونان منظومه شمسی الکترونها الکترون ها یعنی ذرات با بار منفی مثل سیارات به گرد هسته مرکزی که بار مثبت دارد در حرکت هستند. میان بار مثبت و منفی نیست الکترون ها را در مدار خود حفظ می کند. همانطور که جاذبه گرانشی میان خورشید و سیارات سیارات را در مدارشان نگه می‌دارد. اما مشکل آنجا بود که قوانین مکانیک و الکتریسیته پیش از مکانیک کوانتوم پیشبینی بینی می می‌کرد که الکترون‌ها انرژی از دست خواهند داد و به طرف مرکز مسیری مارپیچی را تیخ خواهند که تا سرانجام با آن برخورد نمایند. معنی این پیشبینی آن بود که اتم و در واقع همه ماده به سوی وضعیتی بسیار چگال فرو خواهد باشید. در سال 1913 نیلزبورد دانشمند دانمارکی راه حلی نسبی برای این مشکل یافت. به نظر او شاید الکترون‌ها قادر نباشند در هر فاصله ای از مرکز اتم مدار خود را انتخاب کنند بلکه تنها در فاصله‌های معین و مشخصی این امر امکان پذیر است حال اگر فرض کنیم که تنها یک یا دو الکترون در هر یک از این فاصله‌های معین و مشخص گرد هسته بچرخند مسئله فروپاشی اتم حل می شود چرا که آنها نمی توانند بیش از مدارهایی که کمترین انرژی و کتاحترین فاصله از مرکز را دارند به هسته اتم نزدیک شوند. این مدل به خوبی ساختمان ساده ترین اتم هیدروژن را که تنها یک الکترون به گرد هستهش می گردد توضیح میداد اما معلوم نبود چگونه باید آن را به اتم‌های پیچیده‌تر تعمیم داد علاوه فکر مجموعه محدودی از مدارها به نظر بسیار دل بخواهی میرسد نظریه جدید مکانیک کوانتوم این مشکل را حل کرد براساس این نظریه الکترونی را که در مدار خود گرد هسته میچرخد می توان به مصابه موجی انگاشت که طول موج آن بستگی به سرعتش دارد. طول مدارهای معینی متناظر با تعداد صحیحی در مقابل یک عدد کسری از طول موجهای الکترون می باشد. در این گونه مدارها یک تاج موج پس از یک دور گردش به دور هسته در همون وضعیت اولیه خود قرار می گیرد و بنابراین امواج با یکدیگر جمع می شود. این مدارها متناظر با مدارهای مجاز یا بور می باشند. اما در مدارهایی که طول آنها مضرب صحیحی از طول موج نیست ضمن گردش الکترون هر تاج موج با یک عزیز سرانجام خنسا می‌گردد این مدارها مجاز نیستند یک شیوه زیبای تجسم دوگانگی موج ذره به اصلاح جمع تاریخ جهان نام دارد و به وسیله دانشمند آمریکایی ریچارد فینمان ابدا شده نری روی کرد ذره مثل نظریه های کلاسیک و غیر کوانتومی تاریخچه یا مسیری واحد در فضا و زمان ندارد در عوض فرض می شود که ذره برای رفتن از آب به به هر مسیر ممکنی را می متناظر یا هر مسیری یک زوج یک زوج عدد است یکی اندازه یک موج و دیگری وضعیت در سیکل یعنی اینکه آیا در تاج یا حزیز قرار دارد را نشان می دهد با جمع کردن امواج کلیه مسیرها احتمال رفتن از آببه آب به دست می آید به طور کلی اگر مجموعه از مسیرهای همجوار را مورد مقایسه قرار دهیم فازها یا وضعیت ها در سیکل اختلاف زیادی با یکدیگر دارند این به این معناست که موج های متناظر با این مسیرها تقریبا یکدیگر را به طور کامل خنسا میکنند اما در بعضی از مجموعه های مسیرهای مجاور تفاوت زیادی بین فازهای مسیرها به چشم نمی خورد اما این مسیرها خونسا نمی شوند. این مسیرها نظیر مدارهای مجاز یا بور میباشند وقتی این اندیشه ها به صورت ریاضی و محسوس درآیند، به طور نسبتا سر راستی می مدارهای مجاز را در اتمهای پیچیده تر و حتی در مولکول ها که از چندین اتم تشکیل شده و الکترون ها در مدارهایی به گرده بیش از یک هسته میچرخند محاسبه کرد. از اونجا که ساختمان مولکول ها و واکنش اونها نسبت به یک دیگه اساس تمام شیمی و زیستشناسیه مکانیک کوانتوم به طور اصولی به ما اجازه میده که هر چیز رو که پیرامون خیش میبینیم در چهارچوبه اصل عدم قطعیت پیشبینی کنیم. اما در عمل محاسبات مربوط به دستگاه که بیش از چند الکترون دارن چنان پیچیده است که ما قادر به انجام اونها نیستیم. نظریه نسبیت عام معنیشتن بر ساختمان کلان جهان حاکمه. نسبیت عام نظری کلاسیک یعنی اصل عدم قطعیت مکانیک کوانتومی رو که در صورت سازگاری با دیگر تهوری ها باید به حساب آورد مد نظر قرار نمیده. علت اون که اختلافی بین نظریه و مشاهده به چشم نمیخوره اینه که معمولاً سر با میدانهای گرانشی ضعیف میباشد. اما قضیه تکینگی که پیشتر مورد بحث قرار گرفت نشون میده که میدان گرانشی باید دستکم در دو حالت بسیار قوی باشه های سیاه و انفجار بزرگ در چنین میدانهای نیرومندی تأثیر مکانیک کوانتوم بسیار برجسته است بنابراین به یک معنا نسبیت عام کلاسیک با پیشبینی نقاطی با چگالی نامتناهی سقوط خود رو پیشگویی میکنه درست همونطور که مکانیک کلاسیک یا غیر کوانتومی با طرح اون که اتم ها فرو می پاشه و چگالیشون بی نهایت میشه سقوط خود رو پیشبینی نمود. ما هنوز نظریه کامل و سازگاری که نسبیت عام و مکانیک کوانتوم رو به به بخش نداریم اما پاره ای از ویژگی هایی رو که باید داشته باشه می پیامدها و نتایج این ویژگی ها در ارتباط با حفره‌های سیاه و این فجار بزرگ در فصلهای بعدی تشریح میشانم، اما فعلا میپردازیم به کوشش های اخیر برای نزدیک کردن دانش ما از دیگر نیروهای طبیعت و وحدت آنها در یک تئوری کوانتومی واحد. ذرات بُنیادی این و نیروهای طبیعت. عرضه معتقد بود که تمامی اشیا در جهان از چهار عنصر بنیادی تشکیل شدند. خاک، هوا، آتیش و آب. این عناصر تحت تاثیر دو نیرو میباشند. گرانش یا گرایش خاک و آب به پایین اومدن و سبکی یا گرایش هوا و آتش به صعود. این تقسیم بندی محتویات جهان به ماده و نیرو امروزه هنوز رواج داره. هر تو اعتقاد داشت که ماده پیوسته است. یعنی می توان یک قطعه از ماده رو بدون حد و مرز به قطعه های کوچیک و کوچیکتر تقسیم کرد. بی اون که به قطعه ای که دیگه تقسیم پذیر نباشه. برخورد نمود. اما چند تن از یونانیان مثل دیموکریتوس، معتقد بودند که ماده ذاتاً دونه دونه است و همه چیز از تعداد بیشماری اتم گوناگون درست شده واژه اتم در زمان زبان یونانی به معنای بخش ناپذیره. قرنها این بحث ادامه یافت بدون اون که گواهی واقعی, گواهی واقعی به سود هر یک از طرفین این پیداشه اما در سال 1803 شیمیدان و فیزیکدان انگلیسی جان دالتون با اشاره به این واقعیت که ترکیب شیمیایی همواره در نسبت معینی با یک دیگه در خاطر نشان ساخت که به هم پیوستن اتم و تشکیل واحدهایی به نام مولکول به خوبی پدیده بالا رو توضیح میده. به هر حال بحث بین پیروان این دو مکتب فکری تا سالهای نخست قرن حاضر به نفع اتمگرایان خاتمه نیافت. انیشتن یکی از گوایی های مهم رو ارائه نمود. اون در سال 1905 چند هفته پیش از جزوه مشهور نسبیت خاص تیمارولی خاطر نشان ساخت که اونچه حرکت براونی خونده میشه حرکت نامنظم و تصادفی ذرات کوچیک قبار معلق در یک مایع ناشی از تصادم و برخورد اتم های مایع با ذرات قبار می باشه با این همه در اون هنگام تردیدهای نسبت به بخش ناپذیر بودن اتم‌ها ابراز می‌کردید. چندین سال قبل یکی از محصلین ترینیتی کالج کمبریج به نام جی جی تامسون وجود یک ذره مادی به نام الکترون رو به اثبات رسونده بود. این ذره جرمی کمتر از یک هزارم جرم سباکترین اتم داشت. اون از وسیلهی مانند لوله تصویر تلویزیون های امروزی سود جست. یه رشته فلزی که از شدت گرما سرخ شده بود الکترون پرتاب نموند و از اونجا که بارشون منفی بود الکترون ها به کمک یک میدان الکتریکی با شتاب به سوی صفحه فسفر اندودی،, اندودی رانده می و چون به صفحه برخورد میکردند، پرتوهایی از نور تولید می شد. به زودی معلوم شد که این الکترون ها از درون خود، خود اتم ها باید بیرون اومده باشن. و در سال 1911، فیزیکدان انگلیسی ارنست راترفورد سرانجام نشون داد که اتمهای ماده خود دارای ساختاری درونی هستند اونا دارای یک هسته فوقالعاده کوچیک با بار مثبتند که گرد اون تعداد الکترون در حرکتند اون با تحلیل چگونگی انحراف ذرات که دارای بار مثبتند و از اتم‌های رادیواکتیو خارج میشن، به هنگام برخورد با اتم ها به این نتیجه یافت. در آغاز می که هسته اتم از الکترون ها و تعداد متفاوتی از ذرات با بار مثبت به نام پروتون تشکیل شده. پروتون از واژه یونانی به نام نخست گرفته شده زیرا تصور عموم برام بود که پروتون واحده اساسی سازنده اتمه، اما در سال 1932 یکی از همکاران راترفورد در کمپریج به نام جیمز چادویک کشف کرد که هسته شامل ذره دیگری به نام نوترونه که جرمی برابر با جرم پروتون داره اما بار الکتریکی نداره چادویک به خاطر این کشف جایزه نوبل رو دریافت داشت و به ریاست کالج گومیل و کایوس کمبریج که منم یکی از اعضای اون هستم، برگزیده شد. اون بعدها ها به خاطر اختلاف نظر با دیگر کارکنان کالج از این سمت کناره گرفت. گروهی از اعضای جوون کالج پس از بازگشت از جنگ خواستار برکناری پیرترها از سمتهایی که سالیان سال براه داشتن شدن. این مربوط میشه به دوره های قبل از من. من در سال 1965 وارد کالج شده. یعنی در پایان یک دوره تلخ. انگامی که اختلاف نظرهای مشابهی یکی دیگر از اساتید برنده جایزه نوبل به نام سر نویل مات رو وادار به استفانه مود. تا حدود 20 سال پیش پروتون ها و نوترون ها ذرات بنیادین انگاشته میشدند. اما بررسی های به عمل اومده روی برخورد پروتون ها با یک دیگه یا با الکترون ها در سرعت های بالا نشون داد که در حقیقت این ذرات خود از اجزای کوچکتری تشکیل شدن. این ذرات ریز به وسیله فیزیکدان دانشگاه کلتک موری گلمان کوارک نامیده شدند. اون در سال 1969 به خاطر مطالعاتش روی کوارکها جایزه نوبل رو رو بود. منشه این نامگذاری رو باید در یکی از جملات رازامیز جیمز جویس جوست. کلمه کوارک ظاهرا باید مثل کوارک تلفظ شه با این تفاوت که به جای ت کاف در انتهای کلمه است اما معمولا مثل لارک تلفظ میگردد چندین نوع کوارک کوارک متفاوت وجود دارند دست کم 6 دسته شناسایی شدند که بالا پایین عجیب مفتون ته و سر نامیده شدن. هر دسته از سه رنگ تشکیل شدند سرخ سبز آبی باید توجه داشت که این اصطلاحات عناوینی بیش نیستند کوارکا بسیار کوچکتر از طول موج نور مرئیاند به, بم... به معنای رایج کلمه هیچ رنگی ندارند ظاهرم فیزیکدانان مدرن به قوه تخیل خود پرابال دادن و برای نامگذاری ذرات جدید دیگه خود رو به زبان یونانی محدود نمی کنند. پروتون یا نوترون از سه کوارک با سه رنگ درست شده. پروتون از دو کوارک بالا و یک کوارک پایین و نوترون از دو پایین و یک بالا تشکیل شده. می توان از دیگر کوارک ها ساخت. عجیب، مفتون، ته و سر. اما همه اینها ها جرمی بس زیاد دارند و به توندی به پروتون و نوترون تجزیه می شن. امروزه می دونیم که نه تنها اتم ها و نه پروتون و نوترون، نوترون درون اونها، تقسیم ناپذیر نیستند. بنابراین مسئله اینه ذرات بنیادین بنیادین واقعی که آنا ساختمانی اولیه همه اشیاءند، کدامند؟ از اونجا که طول موج نور بسیار بزرگتر از اندازه اتمه، نمیتوان به دیدن اجزای اتم به شیوه معمولی دل بست. برای این کار به چیزی با طول موج بس کوتاهتر نیاز داریم. همونطور که در فصل قبل دیدیم، مکانیک کوانتوم میگه که ذرات در واقع موج هستند و هرچی انرژی ذره بیشتر باشه، طول موج موج متناظر کوتاهتره. منو برای این بهترین پاسخی که به سوال بالا میتوان داد بستگی داره به اون که انرژی ذره که در اختیار داریم چقدر زیاد باشه. دلیل این امر اینه که انرژی ذره تعیین میکنه که حداقل طولی که میتونیم ببینیم چقدره. انرژی این ذرات بر حسب واحدی به نام الکترون ولت سنجیده میشه. در آزمایش های تامسون روی الکترون ها دیدیم که اون به کمک یک میدون الکتریکی به الکترون تا شتاب داد. مقدار انرژی که یک الکترون از یک میدان الکتریکی یک ولتی کسب میکنه یک الکترون ولت می باشه. در قرن نوزدهم یعنی هنگامی که مردم تنها می از انرژی ضعیف چند الکترون ولتی واکنش‌های شیمیایی مثل سوختن استفاده کنند میپنداشتن که اتم ها کوچکترین واحد ماده‌اند. در آزمایش راترفورد ذره میلیون‌ها الکترون ولت انرژی داشت اینک ما میتونیم با استفاده از میدونهای الکترون نخست میلیون‌ها و سپس هزاران میلیون الکترون ولت انرژی به ذرات بدیم. ما به این ترتیب می‌دونیم ذراتی که 20 سال قبل بنیادین انگاشته می در واقع از ذرات کوچکتری تشکیل شدند. آیا اگر به انرژی های هم بالاتری دستیابیم معلوم نخواهد شد که اینها نیز به نوبه خود از ذرات کوچکتری درست شده‌اند. بیگمان این امر انکامپذیره. اما ما دلایل نظری در دست داریم که باور کنیم سلول های نهایی سازنده طبیعت رو میشناسیم یا به شناسایی اونها بسیار نزدیک شدیم. با استفاده از دوگانگی موج و ذره در فصل آخر پیرامونش گفتگو کردیم در طبیعت همه چیز رو از جمله نور و گرانش می توان بر حسب ذره توضیح داد این زرات دارای خاصیتیان یعنی به نام اسپین این خاصیت رو می توان به چرخش فرفره هول محورش تشبیه کرد فرفره هول محورش درشبیه کرد اما این کار ممکنه باعث سوء تفاهم بشه زیرا بنابر مکانیک کوانتومی ذرات <تصفح> هیچ محور مشخص و معینی ندارند اسپین ذرات واقعا چی میگه این خاصیت به ما میگه که ذره از جهتهای مختلف چه شکل و شمایلی داره یک ذره با اسپین صفر به یک نقطه میمونه از هر سو که نگاش کنیم فرقی نمیکنه از سوی دیگه ذره با اسپین یک مثل یک پیکان میمونه از جهتهای مختلف به شکل های مختلف به نظر میرسه تنها وقتی یک دوره کامل به بچرخونیمش یعنی 360 درجه یکسان به نظر میرسه ذره با اسپین دو مثل پیکان دو سره اگه هشتاد درجه یا نیم دور بگردونیمش شکلش فرق نمیکنه به همین ترتیب ذرات با اسپین بالاتر تنها وقتی یکسان به نظر میرسن که به اندازه کسری از یک دور کامل اونها رو برگردونیم اینا همه ساده و گویا به نظر می رسن. اما موضوع قابل تعمل اینه که ذرات یافت می که با یک دور گردش کامل یکسان به نظر نمی رسند. باید اونها دو دور کامل بگردند و اسپین این ذرات برابر با یک دومه. تمامی ذرات جهان رو به به دو گروه میتوان توان تقسیم کرد ذرات با اسپین یک دوم که تشکیل دهنده ماده اند و ذرات با اسپین صفر، یک و دو که همچنان که, همچنان که بعدن خواهیم دید منشأ نیروهای بین ذرات ماده اند. زرات ماده از اصل از اصل ترد پاولی پیروی می کنن. این اصل در سال 1925 به وسیله یک فیزیکدان اتریشی به نام ولفگانگ ولفگانگ پاولی کشف شد و جایزه نوبل سال 1945 به این خاطر به اون تعلق گرفت به این خاطر به اون تعلق گرفت اون نمونه یک فیزیکدان نظری بود. در بارش می می‌گفتن که حضورش در شهر باعث می‌شد آزمایشها خطا و عذاب در بیاد. اصل ترد پاولی میگه که دو ذره همانند در یک حالت نمیتونن وجود داشته باشند. یعنی اون دور نمیتونن در محدوده مقرر به وسیله اصل عدم قطعیت دارای وضعیت و سرعت یکسان باشد اصل ترد اهمیت بسیار زیاد داره چرا که علت عدم فروپاشی ذرات مادی رو زیر تأثیر نیروهای ناشی از ذرات با اسپین صفر یک و دو توضیح میده اگه ذرات مادی وضعیت تقریبا یکسانی داشته باشند باید سرعت هاشون با یکدیگه فرق کنه. یعنی نمیتونن برای مدت زیادی در یک جا قرار بگیرند. اگه جهان بدون اصل ترد آفریده شده بود، کوارک‌ها، پروتون و نوترون‌های جداگانه و مشخص و معینی به وجود نمی و اینها نیز به نوعی خود به همراه الکترون ها اطوم های مجزا و مشخص ایجاد نمی بلکه همگی فرو می و شوربای متراکم و یک نواختی را به وجود می آوردند اینجا به پایان این پاره می رسم براتون آرزوی سلامتی ساعت و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم خدا نگهدارتون باشه